0: Hej och välkomna till avsnitt 1783 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 020-3028-950. Det här är del fem i min serie om den amerikanska revolutionen. I föregående avsnitt berättade jag om britternas intåg i den amerikanska södern och förräderiet av George Washingtons general Benedict Arnold. Här följer fortsättningen om britternas intåg i Thomas Jeffersons Virginia. Varmt välkomna! Ja, i mitt förra avsnitt så berättade jag om den amerikanske generalen Benedict Arnold... ...som vände revolutionen ryggen och förrådde George Washington och anslöt sig till britterna. Efter det här veket, som skulle sända chockvågor över stora delar av det... Eh, ...ja, bland patrioterna i Amerika så fick Benedict Arnold en ny position av britterna. Han var ju trots allt en general, han hade stor militär kompetens och han kände amerikanerna. Han förstod amerikanerna så att han fick nu en ny, ny uppgift av britterna... Och den uppgiften blev att eh, via havsvägen invadera delstaten Virginia. Och eh, den planen, den smeds också av en annan brittisk general. Och det var såklart av Lord Cornwallis som krigade i söder Där han hade bedrivit... Eh, Utnötningskrig mot kontinentalarmés befälhavare Nathaniel Green, som jag berättade om i förra avsnittet. Nathaniel Green hade varit otroligt effektiv i sin krigföring. Amerikanerna hade, under hans och hans undergenerals ledning, vunnit stora framgångar i slaget vid Cowpens och vid slaget vid Guilford Courthouse. och De här slagen då hade nött ner de brittiska trupperna. Så Lord Cornwallis hade ungefär bara 1400 trupper kvar i Carolinas. Och han insåg att vi vindringar lojalister här, vi måste komma på en ny strategi. Och hans nya plan blev att ta sig norrut och ta sig in i Virginia. Genom att skära av Virginia tänkte han, då skulle han kunna stoppa Nathaniel Green. Så att det fanns två planer från den brittiska sidan att inta Virginia. En via sköpsvägen via med Benedict Arnold ledningen- och en där då Cornwallis skulle vandra söderifrån. Och de här planerna var inte samsynkade riktigt men det var ändå två tankar som slog de här två brittiska generalen ungefär samtidigt. Så att Virginia skulle nu bli en central plats för fortsättningen och även slutet på den amerikanska revolutionen. Så låt oss nu prata lite grann om Virginia kolonin och den sedermera delstaten Virginia skulle spela en viktig roll för den amerikanska revolutionen det var i Virginia som politikern Patrick Henry hade hållit ett tal den 23 mars 1775 i St. John's Church i Richmond, Virginia och det här var på ett konvent där Virginia skulle besluta om man skulle skicka styrkor till kontinentalkongressen eh, ja, och det här var ju redan en månad innan eh, skotten vid Lexington och Concord och eh, den här Virginia i näpolitiken då, Patrick Henry, hans allsa här, uh, is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Uh, det här gjorts youtubom även återupprepadas långt senare av Ronald Reagan i tjeen tal av honom kan sägas. Sen fortsätter Pat Patrick Henry, I know not what course others may take, but as for me, give me liberty or give me death. Så so sa Patrick Henry. Och uh, det har också alltså imorgon, 1445. Och här på i kyrkbänken så fanns det många kända personer. En av dem hette George Washington. Han var också från Virginia. Och en annan hette Thomas Jefferson. Och båda de här var godsägare från Virginia. Så att Patrick Henry hade verkligen ett stort inflytande på några av huvudpersonerna i den amerikanska revolutionen och Patrick Henry skulle sen bara några veckor senare faktiskt bli vald till Virginias första guvernör för det, det som hände det var att Virginias delegation- de samlades till ett eget där i delstaten- och förklarade sig fria från Storbritannien. Och sen så valde man en egen- av Storbritannien oberoende guvernör- och det blev Patrick Henry. Så att han var väldigt viktig för uppstarten- i, i liksom motståndet mot britterna i Virginia. Men när kriget då började- 1775- då var Virginia ändå väldigt relativt oskadda. Britterna gjorde en kort- försök till rädd in i Virginia- vi under två veckors tid, 1776... ...men därefter så hände nästan ingenting... ...alltså britterna hade inga aktiviteter i Virginia... ...man stred ju hur mycket som helst med stora arméer i norr... ...och sen så gjorde man de här eh, intåget i södern... ...med omfattande grilla krig och stor förödelse... ...det berättade de i förra avsnittet... ...men Virginia var relativt oskatt av kriget... Och Virginia var också platsen där Thomas Jefferson bodde. Det var ju Thomas Jefferson som hade skrivit självständighetsförklaringen som jag läste i avsnitt två i denna serien. Och efter att han hade skrivit den 1776 så återvände Thomas Jefferson då hem till Virginia. Han hade ett stort gods i Virginia som hette Monticello som han hade ärvt när han var i början av 20-årsåldern från sin far. Ett stort gods med slavar som han också hade ärvt från sin morsida- och... Eh... Han var en arkitekt, Thomas Jefferson så att han älskade att eh, rita och bygga ut och liksom verkligen göra Monticello vackert och det är en jättehäftig byggnad där som, som ligger bara utanför Charlottesville i Virginia. Och eh, i motsats till George Washington som också hade ett gods i Virginia, Mont Vernon, men som hade fullt upp med att leda striderna mot britterna i norr så hade Thomas Jefferson tid att faktiskt vara på sitt eget gods. Och eh, Thomas Jefferson, han var en filosof, han var ingen soldat. Eh, I unga år så var en del av Virginias egen milisgrupp Men han, ja, så låt livet vara inte för honom Utan Thomas Jeffersons läggning Det var att vara filosofisk, att läsa böcker, att studera Thomas Jefferson var djupt intellektuell Han kunde ibland läsa upp till 15 timmar per dag Han kunde sju språk Allt ifrån franska, tyska, latin, grekiska Han lärdes italienska Så att han var djupt kunnig om språk och han var också aktiv eh, friluftsmässigt efter att han hade ägnat några timmar varje morgon åt att studera så var han ute och red. Han älskar hästar, hästar var ju det primära transportfordonerna på den tiden och eh, han ville alltid ha de bästa hästarna som han gav olika unika namn, igel och olika latinska namn som... Som passar namn på djur till en person som Thomas Jefferson. Och han kunde till och med tämja vildhästar. Alltså hoppa upp på en vildhäst och rida in den tills det blev lugn. Så att ridning, läsning och intellektuell nyfikenhet. Det var en stor del av Thomas Jeffersons personlighet. Och han läste om allt. Allt han kunde läsa läste han. Och han hade ett stort personligt bibliotek där på Monticello. Och hans många kunskaper har illustrerats på så många sätt med så många olika berättelser och jag tänkte berätta två här. En berättelse det var när Thomas Jefferson besökte en vän, en annan godsägare och förmannen på det godset kom in och berättade att en av slavarna har huggit sig själv i benet med en yxa när han var ute och hög ved och han håller på att förblöda till döds. Vad ska vi göra? Godsägaren fick panik och visste inte alls hur man skulle hantera en sån situation. Jefferson sa bara lugnt, vi går dit. De gick dit, denna svarta slaven låg på marken och var nära att svimma nästan. Thomas Jefferson råkade ha en nål och tråd i rocken och han böjde sig ner. Han kände med fingret i såret vart artären var och eh, sydde ihop artären. Och det här var liksom ingen professionell eh, läkarkonst utan det var högst spontant och det var inte alls perfekt gjort. Men eh, slaven överlevde och slaven hade inte överlevt om Thomas Jefferson inte hade gjort det här spontana och eh, förstått ungefär vad man förmodligen behövde göra i en sån situation. Så att slaven överlevde och det här eh, alltså spred snabbt överallt att Thomas Jefferson han har, han har lyckats sy ihop en artär mitt ute i liksom ingenstans. Så att han fick tryckt om sig om att vara oerhört kunnig och beläst och en man med förmågan att omsätta det han hade läst i praktiken och det finns en annan berättelse också som beskriver lite grann djupet i intellektet hos Thomas Jefferson. Och Det var en predikant som var ute på vägarna i Virginia en kväll och när han då red predikanten så träffade han en främling och de här två började samtala och först så blev predikanten helt övertygad om att den här främlingen måste ha varit en en ingenjör för han var så duktig på att förklara mekanik de fortsätter prata och allt eftersom de pratar så blir predikanten övertygad om att det här måste vara en storjordbrukare för han kan så mycket om hur man bygger upp jordbruk de fortsätter prata och därefter så blir predikanten övertygad om att den här mannen jag träffat han måste vara en predikant precis som jag för han kan så mycket om religion. deras vägar skils och predikanten tar in på ett världshus och där berättar han för världshusvärlden om att jag träffar en besynnerlig man som han kunde allt om allt och världsutsvärlden bara tittade på honom utprast. Vet du inte att det där var Thomas Jefferson? Så att den här berättelsen det är också på något sätt en illustration över att Jefferson var ett geni. Och jag började själv läsa Thomas Jefferson när jag var 19 och jag kan intyga Jefferson är ett geni. Jag har aldrig läst någon häftigare politisk filosof än Thomas Jefferson. Men hur som helst Thomas Jefferson han skulle fortsätta då sin tillvaro där i Virginia och som jag sa så blev Patrick Henry vald till Virginias första fria guvernör då, eh, 1776. Eh, 1779 i juni så skulle Thomas Jefferson bli Virginias andra guvernör och eh, även de här åren när Thomas Jefferson nyss hade blivit guvernör så var det relativt fredligt i Virginia. Så att Jefferson hade tid att även som guvernör fortsätta ägna sig åt filosofi. Han skrev, skrev bland annat boken Notes on Virginia där han skrev om vikten av religionsfrihet. Och vikten av grundläggande utbildning för alla, eh, vikten av att eh, stoppa slavhandel och eh, sådana saker, han hade ju slavar själv men stoppa slavhandel in till Virginia från, alltså triangelhandel vill han stoppa. Eh, så att, eh, och, och något som Virginia skulle bli otroligt viktig senare för egentligen hela landet när man byggde upp sina författningstexter och så vidare. Han lät också flytta huvudstaden från Williamsburg till Richmond. Williamsburg var ju staden som kännetecknade det brittiska kolonistyret och väldigt brittiskt präglad. Jefferson ville bygga upp en stad med en mer amerikansk särprägel. Och Richmond var ju också staden där Patrick Henry hade hållit sitt kända tal, give me liberty or give me death. Så att det gjorde Thomas Jefferson också som, som guvernör i Virginia. Och i slutet av 1780 så var Thomas Jefferson fortfarande guvernör och det var då som förrädaren Benedict Arnold valde att invadera Virginia och nu ska jag berätta om det. Föräldaren Benedict Arnold han hade ju flytt från West Point när hans komplott mot George Washington upptagades och tagit sin tillflykt till New York där han då hamnade under den brittiska överbefälhavaren Sir Henry Clintons beskydd. Sir Henry Clinton betalade Benedict Arnold för att tjänstgöra åt Storbritannien och i december 1708. Det så bordrade Sir Henry Clinton Benedict Arnold att bege sig till Virginia för att invadera Virginia och eh, det här var ju någonting som gjordes för att eh, Sir Henry Clinton precis som Cornwallis i södern, de vill skära av Virginia så att Virginia blev ett blockerat så att Virginia skulle blockera New England i norr från eh, ja, The Carolinas i södern och på så vis strypa tillförseln till eh, kontinentalar med södra befälhavare Nathaniel Green där i Carolinas så det var det som var syftet då med den här operationen. George Washington, han omringade ju New York från New Jersey och han såg vad som hände och han skrev ett brev till Virginias guvernör Thomas Jefferson och varnade och sa att en brittisk invasionsflotta är på väg mot er. Thomas Jefferson han var skeptisk till de här rapporterna och han hade också en filosofi som var mer radikal än George Washington och de här andra. Jag berättade ju tidigare att ett av George Washingtons stora bekymmer det var att han ansåg att kontinentalkongressen var för politiskt svag. Kontinentalkongressen hade inte makt att ge kontinentalarmén de resurser de behövde. Så George Washington, precis som John Adams och många andra, de tyckte att armén och kontinentalkongressen måste bli mer centraliserade. Thomas Jefferson hade exakt den motsatta filosofin. Han ansåg att det skulle vara så liten statsmakt som möjligt och att eh, allt skulle vara egentligen decentraliserat. Och det var ungefär så han ville bygga upp Virginia som en rollmodell för övriga landet. Så att i Virginia fanns det ingen stark centralstyrd Det fanns meliser men de var utspridda i delstaten. Och många av de bästa soldaterna, de tjänstgjorde redan, antingen med George Washington i norr eller med Nathaniel Green i söder. Så att Virginia var inte förberett på en invasion och i många avseenden så var det Thomas Jeffersons fel. Och nu kom den här styrkan med Benedict Arnold, de anlände den 31 december 1780- Thomas Jefferson han insåg att en flotta är på väg. Han skickade ut spejare för att ta reda på om det var fientligt sinnade eller om det var allierade. De kom ganska snabbt till, fram till att det här är fienden, det är britterna. Och man började nu försöka församla en melis. Men Benedikt Arnold landsteg och han började på en gång plundra de omgivande byarna. Och sen begav han sig en snabb snabbmarsch mot huvudstaden, mot Richmond. Och nu hade Thomas Jefferson samlat ihop 200 milismän. Men det var ju ingenting mot de här nästan 2000 soldaterna som Benedict Arnold hade med sig. Så milicen sköt när Benedict Arnolds styrkor närmade sig och sen flydde de därför att de kunde inte stoppa Benedict Arnold. När Thomas Jefferson såg hur milicen flydde så borde han en evakuering av Richmond, de lagstiftande... Alltså lagstiftarna, befolkningen och kanske själv flydde. De lämnade Richmond och begav sig av mot Charlottesville. Och det här gjorde att Benedict Arnold kunde i princip traska promenera in i Richmond utan att möta något motstånd. Där i Richmond så belägrade han sig i kyrkan. Den här kyrkan där faktiskt... Patrick Henry hade hållit sitt berömda tal och han skrev ett brev till Thomas Jefferson och sa att jag kommer inte att förstöra staden. Om du avslöjar vart ni har alla era lager av tobak, av militärlager och ger oss allt, då kommer jag att skona staden, skrev Benedict Arnold. Thomas Jefferson, han blev ursinnig och han vägrade. Och det som hände då det var att Benedict Arnold satte el på Richmond och hus och hem och stora regeringsbyggnader brann. Och det här gjorde Jefferson ännu mer upprörd och han skickade bud till en av Virginias milismän, Samson Matthews, att ordna en, ja, en ny milis eller sätta ihop milis igen, igen och ungefär 200 män sattes ihop igen och den här milisledaren Samson Matthews han begav sig av för att bekämpa då Benedict Arnold och eh, Samson Matthews han hade lärt sig taktik från söderns kontinentalbefälhavaren Nathaniel Green så att han kämpade effektivt och smart taktiskt mot Benedict Arnold som sakta fick retterera bakåt till Portsmouth till slut och eh, man kan säga att den här kampanjen om att driva tillbaka, pressa tillbaka Benedict Arnold pågick gick ungefär ja, två veckor ungefär. Samtidigt så skrev Thomas Jefferson brev till George Washington. Han skrev och berättade att det gick oerhört snabbt, jag hann inte samla några, liksom, något stort försvar för allt det här gjordes på ungefär 48 timmar. Så kom Benedict Arnold in till Richmond och ja, han skrev att... Det var svåra problem då i, i, i staden och, och i Virginia men han skulle göra så gott han kunde ungefär. Efter det här så fortsatte Benedikt Arnold då att försöka stärka sin, sin närvaro egentligen i, i Virginia och i februari, det 22 februari 1781 då lät han församla ett antal personer i Princess Anne County, 400 personer. Och han försökte övertala dem och han ville förmå dem att svära lojalitet till kung av års den tredje. Människorna var skeptiska därför att de sa att ni, ni britter, ni, ni kommer och går. Och ja, ni är här nu men, men vet vad som händer imorgon. Varför ska vi svära troet åt er? Så att inte heller Benedict Arnold lyckades nämnvärt med att vinna eller varva lojalister vilket ju var en central del av den brittiska strategin men inte ens Benedikt Arnold lyckades med det här Thomas Jefferson han fortsatte att planera han var ursinnig på Benedikt Arnold som han såg som den största förrädaren och den 31 januari 1781 då lät Thomas Jefferson skriva ett brev till en av Nathaniel Greens män som hette det var en präst eller en pastor som hette JPG Mullenberg. Och den här mannen var ganska intressant- för att han hade varit- eh... Han hade varit då pastor i den lutheranska kyrkan i woodstock Virginia och i samband då med, med kriget, då hade han gått in i en kyrka vid ett tillfälle och tagit av sig sin prästuniform eller sin präststräckt och under den så hade han haft en soldatuniform och sen så tog han då värvning och började strida mot britterna för amerikansk frihet. Så lite intressant bakgrundshistoria där. Thomas Jefferson skrev brev till honom för han visste att han kan sånt här med att leda miliser och eh, bad honom att... Eh, Gör upp en plan för att tillfånga ta förrädaren Benedict Arnold. Och han sa att samla en milis, försökte ta honom till fånga. Ta honom helst levande, för han ska hängas, men kan inte det så döda honom ungefär. Det var orden från Thomas Jefferson. Det här verkställdes, enligt alla, all vetskap inte. Det är inte säkert att den här mannen, JPG Mullenberg fick brevet av Jefferson- men det här var ändå en plan som Jefferson hade. En annan person som hade samma plan, det var George Washington. George Washington följde via brevväxling, kriget, vad som föregick i Virginia- och han beslöt att skicka sin man, Marquis Lafayette, den här fransmannen, unge fransmannen som var en stor entusiast för Amerikas sak, en lärarjunge till George Washington. George Washington beslöt att skicka honom till Virginia för att tillfånga ta eller döda Benedict Arnold och rädda Virginia då, från Benedict Arnolds invasion. Och eh, eh, det skulle Lafayette göra. Han skickade ett brev till Thomas Jefferson den 3 mars 1781 och skrev att... Eh, vår operation måste vara kort och vi måste agera bestämt mot Benedict Arnold så att jag behöver din hjälp, försök att samla en melis, det är av största vikt, försök att hitta kartor över Virginia och du får gärna berätta själv för att han visste att Jefferson var otroligt kunnig om kartor och egentligen om allt så att han kunde fråga Jefferson personligen också om vägar och sådana saker så att... Lafayette började planera att gå in i Virginia och sen så marscherade han dit. Eh, Nathaniel Green han skrev också till Thomas Jefferson och han skrev att eh, jag väntar med spänning på att veta hur operationerna mot Benedict Arnold går. Eh, skrev Nathaniel Green till Thomas Jefferson. Så att alla blickar från söder, från norr var nu riktade mot Virginia. Men eh, operationen mot Benedict Arnold lyckades inte. Han var paranoid. Han höll sig väldigt stilla. Han hade många livvakter. Så att kidnappa honom det var inte möjligt. För att han hade en mycket större styrka. Det gick inte att övermanna Benedict Arnold. Utan man hade hoppats att man skulle kunna kidnappa honom. Vid lämpligt tillfälle. Men han hade alltid livvakter. Och han på något sätt förstod att han var ett jagat byte. Så att han, det gick inte med den planen. Lafayette han gick in i Virginia men där så händer en annan sak det är för att Lafayette mötte en annan militärmakt från Storbritannien nämligen Lord Cornwallis Storbritanniens överbefälhavare i södern, Charles Cornwallis, han hade utkämpat ett långt utnötningskrig mot den södra kontinentala befälhavare Nathaniel Green och utnötningskriget det drevs från Nathaniel Greens sida för att inte då för att besegra Cornwallis i stora öppna slag utan bara för att nöta ner Cornwallis styrkor som var så svåra att ersätta och vid den här tidpunkten så hade Cornwallis ungefär 1400 man det var ingenting och det innebar att vid, även om man kunde vinna specifika slag på eh, specifika platser så kunde han aldrig behålla de platserna när han väl drog vidare, då tog han tillbaka det och befriade de områdena så att det fanns inga utsikter längre i The Carolinas, vare sig i South eller North Carolina för eh, General Cornwallis, eh, det enda som pågick där det var blodiga inbördeskrigs mellan lojalister och patrioter och det fanns ingen ära det fanns ingen heder i att liksom engagera sig så mycket i de striderna utan ära, det fanns när fienden kapitulerade, det gjorde helt uppenbart inte, amerikanen Nathaniel Green och ära fanns också när man kunde erövra Mark och säga att nu är det här Kronas område och det gick som sagt inte heller att göra i The Carolinas så att nu begav sig Eh, Cornwallis norrut och det gjorde han i mitten av maj 1781 och han begav sig då till Virginia och i Virginia så strålade han samman med Benedict Arnold och eh, på vägen mötte de också Marquis Lafayette som fick dra sig tillbaka eh, nu tog eh, Charles Cornwallis befäl över de brittiska styrkorna i Virginia eh, Benedict Arnold han var hemskickad till New York för att eh, Cornwallis ville ha egen makt över sina brittiska styrkor så att eh, Benedict Arnold var nu en ja, han var inte så intressant han var hemskickad till New York och eh, som en kort kortskido notis så fick han sedan uppdrag att skövla nu England eh, Benedict Arnold, alltså sin egen hemmamark så att han var ganska grym även mot sina egna på hemmaplan Benedict Arnold. Men kriget i Virginia det fortsatte bedrivas av Charles Cornwallis då i befäl och det här skulle också bli svårt för Cornwallis dels på grund av att Marquilla Fayette, även om det inte ...vart några sådana här öppna slag... ...därför att amerikanerna var för svaga... ...för det också vid den här tidpunkten... ...så hade Marquis Lafayette ett trumfkort. Marquis Lafayette hade en spion... in i Charles Convolis läger... ...i Virginia. Det var nämligen så här att Charles Convolis... ...försökte få tag i Marquis Lafayette... ...men... Den här spionen gjorde att Marquis Lafayette alltid kunde ligga steget före och jag ska berätta lite grann om den här spionen som är en väldigt intressant person. Det var nämligen en svart slav som heter James Armistead och den här slaven hade fått tillstånd av sin ägare att ansluta sig till Marquis Lafayettes styrkor när han kom ner då från... New Jersey till, till Virginia. Så den svarta slaven. James Armistead. Han tog anställning hos Marquis Lafayette. De amerikanska styrkorna. Men eftersom han var en slav. Och han var en sydstatare. Och han var precis han kunde dialekten. Alltså han var liksom the homeboy. Då begav han sig till Charles Cornwallis. Och sa att jag är en förymd slav. Jag vill ta min beteckning hos britterna. För det var så att britterna hade skickat ut budskap till slavar. Att vända sig mot sina herrar. Och otaliga svarta hade gjort det. Och de hade anslutit sig till britterna. Det fanns tusentals svarta som stred för britterna mot amerikanerna. Så att eh, det fanns inga anledningar för Cornwallis att misstänka- att den här ä, nya svarta slaven, James Armistead- var något annat än det han för, för att vara. Nämligen någon som hade lämnat sitt slav- lantage för att ansluta sig till britterna. Men i praktiken så var James Armistead en spion för Marquis Lafayette och för amerikanerna så att han delgav hela tiden information till Marquis Lafayette om vad som hände. Så att Marquis Lafayette kunde hela tiden ligga ett steg före, före britterna och det här skulle få stor betydelse även i ett litet senare skede av kriget. Så att på så vis så lyckades Charles Convolis inte uppkomma någonting i Virginia egentligen. Och den här slaven, efter kriget så var han faktiskt tillbakskickad till sin slavägare, han var inte friad och när Marquis Lafayette hemma i Frankrike sen fick veta det, då skrev han ett brev till den amerikanska kongressen, jag tror att det var 1887 och berättade om den här mannen att den här mannen borde, borde ha blivit fri för han är en hjälte och kongressen lyssnade såklart och han var fri och den här svarta mannen då, han han fick James Armistead. han fick sin frihet, han köpte en gård med sin familj och han levde hela sitt liv i frihet sedan i Virginia. Och vid ett tillfälle långt långt senare, 1824, när Marquis Lafayette återigen hade åkt till Amerika för att besöka den här nya nationen som han älskade så mycket, då åkte han på en rundtur och vid ett tillfälle så var han i den här svarta mannen James Armisteads hemstad och han såg honom i publiken och kände igen honom och sa kom upp, kom upp liksom och gav honom en stor kram på scenen. Och eh, James Armistead bytte också efternamn till Lafayette så att där har ni frihetshistoria från det amerikanska frihetskriget. Det gick inte alls så bra för alla svarta, absolut inte vi återkommer till det men här har vi ett, ja, en solskenshistoria i det som hände där i, i söden och i Virginia. Men hur som helst, Cornwallis lyckades alltså inte, tack vare den här personen, att få tag i Marquis Lafayette. Men Cornwallis försökte också få tag i det politiska etablissemanget i Virginia. Och huvudpersonen, centralpersonen i det, det var såklart guvernör Thomas Jefferson. Och Charles Cornwallis lät skicka sin grymmaste general, Tarleton Bannister, som ledde britternas Green Dragoons, för att göra räder i Virginia och för att gripa Thomas Jefferson i sin Hem –i Montecello. det ska jag berätta om nu. Den brittiska generalen Lord Cornwallis– –hade alltså skickat tillbaka den amerikanska landsförädaren Benedict Arnold till New York– –för att själv ta kommando över de brittiska militäroperationerna i Virginia– och efter knappt tre veckor i delstaten så lät Convoli skicka ut ett uppbåd för att ta till ingen mindre än Virginias guvernör Thomas Jefferson. Datumet var den 4 juni 1781. Thomas Jefferson hade dock samma dag meddelat Virginias legislatur att han inte tänkte ställa upp för en ny period för omval till guvernör. Så han lät då inte delstatslegislaturen väljer honom och han motiverade det med att han förstod mycket väl att vare sig hans liv eller hans utbildning hade förberett honom för att vara en befälhavare för arméer han var alltså ingen George Washington tillstod han själv och han sa att jag anser att det är dags för mig att ta ett steg neråt för att låta bättre talanger bättre passade att hantera de omständigheter under vilka vårt land nu befinner sig att ta över så att med de orden så tillstod Thomas Jefferson att han inte hade varit den rätta ledaren för den här krigssituationen och han tog ett steg tillbaka. Men nu var de brittiska soldaterna redan på väg- och ödet grep in på ett sätt- därför att eh, samtidigt- som de brittiska soldaterna red mot Monticello- så red de förbi en pub. Och inne på den här pubben- så satt en melisman från Virginia- en 26-årig ung man vid namn Jack Chouette- och han såg de brittiska soldaterna rida förbi- och han förstod genast- de är på väg till Monticello. Jag måste varna Thomas Jefferson. Så han hoppade upp på sin egen häst- och galopperade till Monticello- –och det blev en ritur värdig Paul Revere, the British are coming, the British are coming. Så att han varnade Thomas Jefferson och sa att britterna kommer, du måste fly. Thomas Jefferson, han tog det kolungt, han gick och hämtade sitt, eh, sitt periskop, alltså typ en kikare. Gick upp på en kulle och tittade och spejade ut för att se vart britterna var– och han såg dem mycket riktigt, traskade ner igen och sa att jag har gott om tid på mig och sen så började han packa sina sadelväskor med alla sina viktiga dokument och han hade ett traumatiskt minne från barndomen, ett av deras hem hade brunnit ner och de hade förlorat många värdefulla saker och det ville han inte vara med om igen så att han tog gott om tid på sig. Och han var inte rädd, Thomas Jefferson, utan sa att jag är en van ryttare och jag kan alla skogsvägar här utan och innan. Britterna kan inte det så att jag kommer att hinna undan, sa han. Och när han var klar med sina bestyr så satte han sig på sin häst, Caractus hette hästen, en av hans bästa hästar, och red iväg. Och han hade verkligen inte bråttom därför att bara... Fem minuter senare så var britterna på plats. Så att de stannade där och de hittade en av Jeffersons slavar. De frågade, vart är Jefferson, säger det, annars skjuter vi. Och slaven sa, skjuta ungefär om du vill. De sköt inte, men de letade igenom Monticello. De hittade inget, ingenting där. Och den här gången så lät de bli att bränna ner godset. De hade ju ofta gjort det. Britterna bränt ner byggnader och bränt ner hus och sådana saker. Det var inget nytt för britterna. Men de besparade just Monticello. Och man kan fråga sig varför. Men en orsak kan ha varit att en brittisk general som också hade varit stationerad i Virginia. William Phillips. Han hade en historia som kanske räddade Thomas Jefferson's gods. William Phillips han hade kommit för att undsätta eh, Benedict Arnold, när det var han som styrde med en extra flotta och extra militär, men William Phillips hade dött av malaria och då kom Cornwallis ganska lagomt och tog över men en sidohistoria med den här brittiska generalen William Phillips det var att han hade blivit tagen som krigsfånge av amerikanerna i slaget vid Saratoga och i egenskap av krigsfånge så hade han skickat söderut där de kunde ha tid för att ta hand om krigsfångar, Washington hade ingen tid för sånt och han skickades då till Virginia och i Virginia så satt han inte kedjad utan han fick, eh, han fick ett gästabud och han var då inbjuden på att äta middag hos ingen mindre än Thomas Jefferson för Thomas Jefferson var en nyfikenare och också en väldigt pacifistisk person som alltid ville ha dialog och eh, möten framför konflikter så att eh, den här brittiske generalen William Phillips fick komma till Monticello och eh, fick vara med om Jefferson's Väldigt välkända gästfrihet och, och så. Och de var kanske inte vänner men de träffades och det hölls ett på Monticello för den här brittiska generalen. Och det kan hända att det var anledningen till att britterna nu lät bli att bränna ner Monticello. Eh, I respekt för att William Phillips, deras nu döda general, hade själv respekterat Monticello. Det är bara en sidor stora, ingen vet exakt men de brände inte ner Monticello i alla fall och det där kan vara förklaringen. Men hur som helst, Jefferson flydde på sin häst och han mötte upp med sin familj som redan hade åkt iväg med häst och vagn lite tidigare och de tog sig längre bort till ett annat gods som Thomas Jefferson hade och där gömde sig Thomas Jefferson i ungefär mer än en månad tills de gång in i juli 1781 innan han ja, bedömde att det var säkert att återvända återigen till tillbaka till Monticello, så att det där var Thomas Jefferson's flykt och många av Thomas Jefferson's politiska motståndare, de ville använda det här för att beskriva att Jefferson var en ynkrygg, han hade flytt och inte mött fienden i vit ögat och på ett sätt så var det kanske sant jag menar, det fanns många fighters liksom amerikanska patrioter som John Adams, George Washington Alexander Hamilton, de hade dragit pistoler och skjutit tillbaka de hade aldrig lämnat, förmodligen inte i alla fall Jefferson var inte sånt i sin personlighet och han visste det själv och han, när han sen fick kritik för hur han hade hanterat kriget och att han hade evakuerat även tidigare från Richmond tillsammans med legislaturen då sa han bara att jag gjorde det som var logiskt vi hade ett skepp, vill jag minnas kanske max ett skepp mot den här brittiska flottan vad skulle vi göra ungefär så att enligt honom var det logik snarare än feghet. Men det här var ju någonting som hans motståndare använde och eh, Virginias legislatur, de gjorde faktiskt en utredning om de ville på något sätt åtala, alltså riksrätt. Ni som hängt med i Biden och Trump, det pratas så mycket om riksrätt. Det gjordes det också då i Virginia. Man skulle utreda om Thomas Jefferson hade varit en fegis och om man därför skulle ställas hållas ansvarig för det. Sen kom han fram till att nej okej, han har inte varit det. Så att det var mer ett drev från hans politiska meningsmotståndare. Men poängen är i alla fall att Thomas Jefferson flydde för britterna och det kan mycket väl hända att det var det logiska beslutet för Thomas Jefferson i egenskap av författaren till den självständighetsförklaring som USA hade använt för att proklamera frihet från Storbritannien så är det inte alls omöjligt att britterna skulle ha hängt honom om de fick fast honom. Jefferson överlevde och han skulle framöver bli en stor man inom amerikansk politik och Historia. 1784 året efter kriget så skulle han skickas som diplomat i Frankrike, därefter så skulle han bli utrikesminister. Och åt George Washington och 1801 så skulle han bli USAs tredje president. Men de här sakerna låg i framtiden, under de kvarvarande krigsåren så levde Jefferson ett mer tillbakadragit liv, han hade den här utredningen att ta i tur med om huruvida han hade varit feg som guvernör och därtill så dog hans hustru Marta bara året efter att han lämnade guvernörskapet, hon dog den 6 september 1782 Jefferson var otröstlig och den enda som kunde ge honom stöd det var hans tioåriga dotter Patsy och långa ridturer i skogen, han ägnade också mycket tid åt att skriva klart sin bok Notes on Virginia som han hade börjat skriva som guvernör en bok som skulle hyllas för Jeffersons detaljerade beskrivningar av geografin i Virginia och för Jeffersons initierade kunskaper om politisk filosofi. Men överlag så väntade Jeffersons politiska gärning till efterkriget. Så, därför ska vi nu gå tillbaka till den andra mannen från Virginia som spelade en större roll under själva kriget, George Washington. George Washington som då var överbefälhavare för alla de amerikanska styrkan i kontinentalarmén, Han befann sig i New Jersey där han sedan några år tillbaka hade hållit en belägring mot New York. Där britterna hade sitt huvudsätt under det brittiska överbefälhavaren Sir Henry Clinton. Och Washington hälls uppdaterad om vad som hände i södern genom att preväxla med sin general Marquis Lafayette i Virginia och sin general Nathaniel Greene i The Carolinas. Och Washington själv, han hade haft egna planer också. Dels fanns det en plan att försöka inta Kanada men i takt med att man allierade sig med fransmännen så blev Washington allt mer skeptisk till den idén därför att han insåg att i Kanada finns det många som pratar franska. Och eh, ja, vem vet, om vi besegrar britterna där också då kan det hända mycket väl att de vill ansluta sig till Frankrike och då får vi en fransk imperiemakt här på amerikansk mark igen och det vill vi inte. Så att hans stora fokus var ändå New York, att kunna sätta in en dödsstöt mot... Eh, Sir Henry Clinton på Manhattan men det här var inte en plan som var realistisk. Washington smed flera olika planer funderade verkligen på det här men han insåg också att det här går inte att göra utan Frankrike och han hoppades att den franska general som hade skickats från Frankrike till Amerika, general Rochenbaugh, en 55-årig man med lång erfarenhet, skulle hjälpa honom att invadera New York. Och han träffade vid tillfälle Rochenbaugh och Rochenbaugh var trevlig, artig och spelade väl med lite grann. Men Rochenbaugh visste att vi kommer aldrig att invadera New York med amerikanerna utan det är fortfarande Britannia som ruled the waves och det vore meningslöst att ens försöka anfalla New York. Det skulle kosta för mycket men däremot hade Rochenbaugh en annan plan som han presenterade för George Washington för det var så här i södern så hade Lord Cornwallis, den brittiska generalen som var kvar där– han fick ett allt svårare läge. Britterna hade sedan länge nu insett att det här med att det skulle finnas många lojalister som ansluter till den brittiska saken det var en fantasi. Det är inte så. Kanske fanns det någon realistisk möjlighet i början av kriget men nu är det inte så alls. Och den enda mark som britterna hade kvar i South Carolina, det var eh, alltså fort på kusten hela inlandet, South Carolina, North Carolina där var britterna helt borta, amerikanerna hade under Nathaniel Greens ledning tagit tillbaka allt så att nu fanns det inte mycket kvar och hans styrka i Virginia var svårt försvagad, han hade faktiskt utkämpat ett öppet krig i Virginia med Washingtons general eh, Marquis Lafayette och eh, han hade då eh, visserligen Tillfogat Lafayette stora skador som sen skulle backa ur lite grann. Och han hade även haft hjälp av sin egen undergeneral, grym general eh, Tarleton Bannister. Och eh, de hade ja, tillfogat amerikanerna skada men de hade själva också tagit skada. Och det var svårt att se en utväg för eh, Lord Conwallis. Så att han fick order av Sir Henry Clinton i New York, sin överbefälhavare att fortifiera sig vid, vid kusten- så att den brittiska flottan från New York- skulle kunna komma med undsättning. Och eh, efter en del överväganden- så beslöt Lord Cornwallis- att bygga ett fort i Yorktown- den by som då fanns där. Så att eh, Yorktown blev platsen- där eh, Cornwallis fortifierade- de brittiska styrkorna i Virginia. Och det här visste den franska generalen- Rochenbach- eh, Washington hade själv också fått rapporter- om det här såklart från sina generaler. Markilla Fajetti-Vrini hade skrivit- att nu har vi en chans att stänga in britterna. Och Washington var inte helt pepp- på just det här vid det tillfället. Men Washington bara meddelade- att vi kommer inte att gå in i New York- den franska flottan. Däremot så kommer vi att segla från Västindien- om inte speciellt lång tid- innan orkansäsongen sätter igång. Och vi kan segla till Chesapeake Bay- och vi kan skära av Yorktown så att Yorktown blir igenpluggat så att britterna inte kan skicka förstärkning från New York. Och det innebär att då kommer Lord Cornwallis att vara helt ensam. Han är nu väldigt självsäker för att han förstår att han inte kommer att kunna övermannas så länge som han har en förbindelse till New York. Men om vi skär av den då finns det ett unikt tillfälle att eh, kanske sätta punkt, punkt för kriget men inte här uppe i New York utan i södern och det här var en idé som George Washington då, då nappade på och det var tur att det var Grouchy som hade befälet över de franska styrkorna han var som sagt en av Frankrikes mest erfarna generaler men det hade funnits ett tidigare skede av kriget också en liten möjlighet att, att den här unge mannen Marquis Lafayette hade fått befäl över alla de franska styrkorna. Det var Marquilla Lafayette som nu var en stor fan av George Washington och nästan som hans son som hade vädjat till Frankrikes kung om att skicka styrkor till Amerika för amer amerikanernas sak. Det var Marquilla Lafayette som kom från en känd familj som hade kunnat ge honom en stor position och han hade också hoppats att han själv skulle få befäl över de franska styrkorna i Amerika. Och hade han fått det, då skulle förmodligen det ha blivit en totalt misslyckad operation mot britterna i New York. Nu blev det inte så utan Rosenbad den här äldre generalen han var det som bestämde och han kom nu på den här idén att vi kan skicka styrke för att plugga in Chesapeake Big Bay så att ni har nu chans i södern. Washington lyssnade och insåg att det här är vägen framåt så att nu började Washington planera, det behövde gå väldigt snabbt och han behövde göra en distraktion för att inte få Sir Henry Clinton i New York att inse vad som var på väg. Så Washington lät bygga bagerier i sin fortifikation där i New Jersey och han lät bygga, precis som han alltid gjorde, alltså han gjorde en skenmanöver för att britterna skulle tro att ja, men belägringen fortgår precis på samma sätt som den har gjort i flera år. Men i själva verket så skickade han i hemlighet ut tusentals soldater in i Pennsylvania, de samlades tillsammans med 5000 franska soldater och de började sedan marschera mot Virginia med sikte på Yorktown och Washington Vandrade tillsammans med George Washington. Och här kan det passa att berätta att Sverige också hade en roll att spela här. Våran kung Gustav III, han hade en vän som hette Axel von Fersen som tjänstgjord åt fransmännen. Och han hade ett intresse av Amerika så han åkte till Amerika. Och den här svensken då Axel von Fersen han kunde både franska och engelska. Och George Washington kunde inte ett ord, ett ord franska och Rochenbach kunde inte ett ord engelska. Så svensken Axel von Fersen han blev tolk åt de här två och han skulle sen spela en roll i kriget också sen en liten roll där, i Yorktown, så att det var en svensk som också var med på resan ehm, fransmän i alla fall, de beskådade hur dåligt skick amerikanerna var, de hade dåliga uniformer, de var hungriga och det var en i mångt och mycket trasad eh, amerikansk armé så att den här franska förstärkningen, både till havs och eh, till land, den var helt nödvändig för att amerikanerna skulle lyckas ta sig vidare så tillsammans marscherade nu fransmän och amerikaner mot Yorktown och nu ska vi berätta om slaget vid Yorktown I augusti 1781 då kom Washington och Rochenbause gemensamma styrkor in i Virginia eh, George Washington stannade för en tid i sitt hem i Mont Vernon där han inte hade varit på hela sex års tid och sen fortsatte de att marschera mot Yorktown och eh, general Cornwallis. Cornwallis han såg att amerikanerna och fransmännen närmade sig men han blev till en början inte överdrivet skrämd därför att han ansåg att britterna styrde fortfarande havet och så länge jag kan få förstärkning från New York så kommer jag att kunna känna mig trygg här i min fortifikation i Yorktown. Men vad Cornwallis inte visste det var den franska planen om att skicka skepp från Västindien för att blockera Chesapeake Bay bukten in mot Yorktown och den 15 augusti så började fransmännen segla ut från Västindien britterna hade en admiral där Admiral Rodney som inte hängde med i vad fransmännen gjorde han hade fullt upp själv med att ägna sig åt att glädjas åt krigsbyten som britterna hade tagit så att han, han noterade inte att fransmännen åkte iväg och när han gjorde det så var det för sent. Han skickade snabbskepp efteråt. Men när de kom och närmade sig även Virginia så visste inte de alls vart de här franska skepparna hade tagit vägen. Det här var ju tiden innan masskommunikation. Så att de tog fivet, britterna då, att fransmännen hade bett sig mot New York. Så britterna åkte upp till New York. Men vad fransmännen faktiskt hade gjort det var att de hade åkt in i Chesapeake Bay och blockerat i början av september då bukten från, från britterna att kunna ta sig in. Eh, när de här brittiska skeppen från Västindien nådde New York då insåg de här finns inga fransmän. Eh, britterna lät då från New York skicka en större flotta under ledning av en annan admiral, Thomas Graves som ledde 19 skepp och den 5 september 1781 så kom de till Chesapeake Bay men där fanns ju redan den franska blockaden. Eh, ett eldutbyte började mellan de här två grupperingarna, från och britterna ett sjöslag och det pågick i två timmar och till slut så valde då den brittiska admiralen Thomas Graves att avbryta operationen. Britterna hade då förlorat sex skepp mot två franska förlorade skepp. Och historiker menar att den brittiska flottan, trots att den faktiskt var i rätt dåligt skick, fortfarande var bättre än de franska. För britterna var bättre på havet än Frankrike. Och om britterna hade haft en mer erfaren admiral än Thomas Graves så hade britterna kunnat vinna. Men nu blev det inte så. Det var Frankrike som vann slaget vid Virginia Capes. Och det här var den första franska segern mot britterna på havet sedan 1690. Och den här segern skulle bli helt avgörande för amerikanernas fortsatta framgångar. Så att nu var det tydligt att... Eh, Britterna kunde inte komma till lundsättning åt Cornwallis från New York och George Washington och Rosenbaum de kunde nu tillsammans eh, avancera mot Yorktown och det gjorde man man hade ungefär respektive 8000 soldater var det. och man var betydligt fler än engelsmännen med deras Hesar he he allierade och andra. Och, eh, nu började man belägringen av Yorktown och fransmännen de var världens frä främsta experter på belägringar. Det här var en krigföring som Washington inte kunde. Han kunde anfall men inte belägringar. Eh, belägringarna byggde på att man grävde vallgravar, man sköt och sen flyttade man sakta fram sitt artilleri så man kunde skjuta längre och längre in. Och det här var eh, fransmännen väldigt duktiga på och, eh, situationen blev nu allt mer desperat för britterna i Yorktown. Cornwallis han beslöt att skicka ut de svarta slavarna ur staden. Britterna hade ju manat svarta och slavar att göra uppror mot sina amerikanska herrar och ansluta sig till britterna. Tusentals slavar hade gjort det och anslutade sig då till den brittiska armén. Men nu fick de inte vara kvar. Somliga som hade enskilda brittiska beskyddare, de kunde stanna men de flesta var utskickade från Yorktown för att spara Proviant och de hamnade i stor nöd och kunde hamna i skottlinjen Och fick fly ut i skogen och sådana saker Och efter kriget kan sägas då Så blev alla svarta som infångades Om de var slavar så blev de Tillbaka skickade av George Washington Till sina tidigare herrar Så att eh, det var det ödet som De gick till mötes Men eh, i alla fall, kriget fortsatte, och den 9 oktober, då började fransmännen och amerikanerna att bomba liksom hårt artilleri mot Yorktown och Washington fick äran att avfyra den första kanonsalvan och eh, därtill så inbjöd Marquilla Fayette, eh, Virginias nya guvernör, Thomas Nelson, som hade tagit över eh, en tid efter Thomas Jeffersons avgång eh, han blev inbjuden att beskåda bombningen av Yorktown då, så att Virginias guvernör fanns också på plats och eh, Nelson sa det var ganska kul att skjuta på mitt hus- för att jag, jag har ett hus i New Yorktown. Det är lika bra att ni bombar det- för att eh, Cornwallis är säkert där, sa han. Så att lite så här Virginia humor där mitt i allt. Men eh, samtidigt så fortsatte fransmännen- och amerikanerna att gräva vallgravar- och nu kom man så nära att britterna kunde beskjuta de här valgravarna och då beordrade Washington sina män att storma den här brittiska fortifikationen och det gjordes under ledning av Marquilla Fayette och Alexander Hamilton som också ville vara med och anföra och det blev närkamper när man slog med bajonetter och man slog med hand och man använde eh, musköterna som klubbor och liknande så att det är en riktigt när fight där då eh, som amerikanerna vann och det här pressade Cornwallis ytterligare och det var helt glasklart nu att han skulle inte få hjälp utan han var helt ensam och han insåg att det här kommer att förloras så att han gjorde ett desperat försök den 16 oktober 1781 att fly från Yorktown General Cornwallis försökte fly och han försökte göra det under natten och de kom en bit över floden för de ville försöka ta sig landvägen och sen smita upp till New York men det kom ett stort oväder, en storm och det gjorde att det var helt omöjligt så att han tvingades återvända till Yorktown Charles Cornwallis och morgonen på, när amerikanerna fortsatte att skjuta artilleri, så lät Cornwallis skjuka ut en trumpojke som trummade och viftade med en vit flagga. Britterna sökte vapenvila. Amerikanerna slutade skjuta och det förhandlades lite om vad den här vapenbilan skulle innebära. Washington gav inte efter alls, utan Cornwallis var tvungen att helt kapitulera. Det skedde den 19 oktober och det som då hände det var att Cornwallis han meddelade att han var sjuk så han kunde inte vara med på den här officiella kapitulationen utan han skickade istället ut en av sina generaler Charles Zahara och den kom fram för att överlämna general Cornwallis svärd som han gjorde vid sådana här kapituleringsceremonier och först räckte den här brittiska generalen ut svärdet mot den franska befälhavaren Rochenbaugh, men den betackade sig och sa att det var Washington som skulle ha svärdet. Washington tackade också nej och sa att det är min general, Benjamin Lincoln, som ska ha svärdet. Så att till slut så kapitulerade då britterna till Benjamin Lincoln, som var general åt gjort Washington då. Men hur som helst, det här var någonting som i praktiken avslutade den storskaliga brittiska krigsinsatsen i Amerika det skulle fortska en del strider på andra håll i Amerika inte minst så skulle brittiska soldater som var allierade med indianer angripa amerikanska fortifikationer men i grund och botten så var kriget överlag över. Slaget vid Yorktown, belägringen vid Yorktown, det var den sista stora offensiven som behövde göras för att knäcka den kri brittiska krigsviljan. Och eh, den här nyheten om den brittiska förlusten i Yorktown, den spred sig snabbt över Europa och till England såklart. Och den brittiska premiärministern Lord North, han svimmade nästan av beskedet och utbrast. Oh God, it's all over. Och den enda som inte kunde ta in vad som hade hänt, det var Kung George den III i Storbritannien. Han sa att ingenting hade ändrat hans planer eller ändrat hans sätt att tänka. Om man övergav Amerika så skulle man upplösa imperiet och han tänkte inte ge upp. Och faktum var att britterna hade nu 30 000 man kvar i Amerika, dels i New York men de hade också Savannah och Charlestown. Men det var ändå så här att opinionen för kriget i samband med förlusten i New Yorktown, den tynade i princip helt bort i Storbritannien. Den 4 december då lät Edmund Burke kräva att parlamentet skulle granska Admiral Rodneys misslyckade operationer i Västindien- och allt fler, fler krav höjdes på att vi måste avsluta kriget. Och i februari 1782 då röstades en resolution igenom i det brittiska parlamentet om att avsluta kriget i Amerika. Lord North han lät hela sitt kabinett avgå och han själv avgick. Och nu så skulle det komma en ny premiärminister från Whigs, Charles Watson Wentworth, som kung den tredje avskydde. Det skulle också börja fredsförhandlingar med amerikanerna. De inleddes i november 1782 och... Det skulle dröja också ytterligare garanti till september 1783 när man verkligen skrev under den här, den här freden och förhandlingarna från amerikanernas sida leddes av Benjamin Franklin, John Adams och John Jay och fredsavtalet i Paris skrevs under den 3 september 1783 men redan dessförinnan hade Sverige skrivit under ett avtal med förenta staterna med USA och det gjordes i april redan eh, 1783, då skrev Benjamin Franklin under ett avtal med Greve Filip Gustav Kreutz och det här var ett svenskt amerikanskt vänskaps- och handelstraktat och Sverige blev då det första neutrala landet, alltså efter Frankrike- som erkände den nya unga amerikanska republiken. Så att det är rätt häftigt att, att det var så. Och det hänger faktiskt ett exemplar- av den amerikanska självständighetsförklaringen- på Roserbergs slott och den inramade guld- och det tack som Sverige fick på 1800-talet- av amerikanerna för att vi blev det första neutrala landet- i världen att erkänna USA. Så att vi har många historiska band, vi i Sverige, med USA också. Men nu som helst, kriget var slut- och i det här avtalet som slöts, eh, fredsavtalet i Paris 1783, så gick Storbritannien med på att erkänna de amerikanska förenta staterna. De gick med på att dra bort alla sina soldater från Amerika. Man lämnade alltså New York också. Och eh, i utbyte så fick man rätten att inkassera de skulder som vissa personer och ja, företag och sånt här hade i Amerika till Storbritannien. Det skulle britterna få inkassera. Så att det var fred mellan USA och Storbritannien. Eh, sen skulle det bli ett nytt krig något årtionde senare. Men till en början med nu så var det fred mellan USA och Storbritannien. Och förenta staterna var nu självständiga. Så att nu har ni fått berättelsen om den amerikanska revolutionen, det amerikanska frihetskriget. Och det finns mer att berätta om det här och jag tänkte göra ett avsnitt till där jag berättar lite om hur fortsättningen gick. Men det tar vi nästa gång. Jag hoppas att ni tycker serien är intressant att följa och vi hörs snart igen om det här ämnet om några dagar ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en gåva till Valfri Ukraina hjälp. Det utkämpar just nu sitt eget frihetskrig. Tack för att ni har lyssnat. Mm.